0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: گلدان کوچکم با شاخه های کشیده بلندش با نور با هوا حرف میزند روزی یک قلمه کوچک از بهداری آوردم کوچک بود اما سرشار از شور زندگی قلمه در آب ریشه داد گلدان نداشتم در ظرف کوچکی با خاک باغچه آن را کاشتم
0: اول نمی گرفت هجمورده بود فکر میکنم قلبش گرفته بود اما یک روز دیدمش ایستاده روی خاک دانستم ریشه کرده است حال گلدان کوچکم در پشت پنجره هر روز با نور با هوا حرف می زند و با دستهای پرمهر گلهای صورتی کوچکش را به من هدیه می کند گلدان کوچکم هر روز گل می دهد.
2: شعری شنیدید از اشعار محوش ثابت زندانی باهایی هستش دوستن عزیزمون در پادکست هفت درود میفرستم خدمت تک, تک تکتون من هرانوش هستم
0: منم درود و سلام میگم ایمان هستم
2: ایمان وقتی به معنی این شعر فکر میکنم به یاد بچههایی میافتم که از شرایط تحصیل برخوردار نیستند و اون رشد و بالندگی که باید داشته باشن ازش محرومن.
0: آره فکر میکنم درصد زیادی از بچه ها هستن همین الان که ما صحبت میکنیم که از کمترین امکانات تحصیلی و بهداشتی محروم هستند. و فکر می‌کنم که این محرومیت ها میتونه چه عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشه هم برای خودشون هم برای خانواده و جامعهشون
2: ما که داریم توی یک جامعه پیشرفته زندگی میکنیم میتونیم قشنگ مقایسه بکنیم جوامع توسعه نیافته و جوامع پیشرفته رو که چقدر آموزش و پرورش اهمیت داره به خصوص برای کودکان و شکی ندارم که جوامع پیش برای چگونگی تحصیل بچه هاشون چقدر سرمایه گذاری بهتری میکنن و چقدر تلاش میکنن که اونها به بالندگی برسن و همشون معتقدن که در واقع اون مدارس آینده کشورشون رو میتونه رقم بزنه
0: ما امروز قرار راجع به همین موضوعات صحبت بکنیم مسئله آموزش و تحصیل کودکان. اما قبل از هر چیز بریم سراغ تقویم
2: امروز جمعه سوم آذر 1402 خورشیدی برابر با 24 نوامبر 2023 میلادیه و شما با پادکست هفت همراه ما هستید. در این قسمت از برنامه بریم سراغ خبر هفت.
0: در بخش خبر هفت امروز تصمیم گرفتیم بخشهایی از نامه خانم محوش ثابت یکی از زندانیان بهایی در ایران رو با شما سهیم بشیم. عنوان این نامه هست جمهوری اسلامی ما به هایان را برای زندگی رد صلاحیت کرده است. در متن نامه می خونیم که وقتی انقلاب شد من 26 ساله بودم. مدیر یک مدرسه در جنوب پایتخت. یک روز حکمی به دستم دادند. من برای کار کردن رد صلاحیت شده بودم. همان روزها از ادامه تحصیل در دانشگاه هم رد سلاحیت شدم. همسرم پانزده روز یک بار به خانه می آمد. او چند سال بود در یک کانتینر آلمینیومی در حاشیه رودخانه کرج در شهریار در سرما و گرما کار میکرد. او مشغول ساخت و سازی یک کارخانه شنوماسه بود، اما یک هفته قبل از راه اندازی کارخانه اش را مصادره کردند. او هم رد صلاحیت شده بود. <تصفيق>
2: پدرم، برادرم همه اقوام و دوستان و همکیشانم به تدریج بیکار و خانه‌نشین شدند و زندگی همه ما در معرض طوفان قرار گرفت صدها نفر در سراسر سر کشور دستگیر و زندانی شدند و هر روز خبر اعدام تعدادی از آشنایان و دوستان را از رادیو می‌شنیدیم صد درصد دارایی های جامعه ما و اموال و دارایی بسیاری از همکیشانم مصادره شد و نزدیک به 250 نفر تنها به جرم باهایی بودن ادام شدند تشکیلات انتخابی باهایی مسئول اداره امور داخلی جامعه ما بود آن هم نیز تعطیل اعلان شد و ما همه با هم رد صلاحیت شدیم
0: ناگهان وطن آب و اجدادی من را از ما گرفتند و ما به آن دیگری تبدیل شدیم و در آن وانفسای تهمت های سنگین کمر شکن و ضربه های حلناک نفسگیر برای بهرهمندی از حقوق شهروندی، برای داشتن کار و شغل، برای تحصیلات آلیه، برای خدمت صادقانه، برای دفاع از عقایدمان که به طور کلی از هر جهت مورد حمله و تحریف و نفرت پراکنی قرار گرفته بود، ما حتی برای روابط انسانی معمولی با هموطنانمان هم رد صلاحیت شده بودیم.
2: وقتی در سال 1386 دستگیر شدم و دو سال و نیم را در سلولهای تنگ و تاریک فوق امنیتی زیر فشار و بازجویی گذراندم، وقتی ما هفت نفر اعضای جمعی موسوم به یاران ایران با کیفرخواست اعدام به دادگاه برده شدیم و حتی به خاطر شریفترین فعالیت های انسانیمان یعنی خدمت داف در اداره جامعهمان به 20 سال حبس تعزیری محکوم شدیم با خود میگفتم روزی همه چیز را خواهم نوشت و بی پایه و اساس بودن اتهام جاسوسی را برملا خواهم کرد. به مردم خواهم گفت که ما هرگز به کشورمان خیانت نکرده ایم. ما عاشق ایران و خواهان عزت و سربلندی وطنمان هستیم. بالاخره با اعمال یک ماده قانونی حکم 20 ساله ما شکست. پس از ده سال هر هفت نفر به تدریج آزاد شدیم. اما آن سوی دیوارها نیز من، رد سلاحیت شده بودم
0: همونجوری که حتماً می دونید متاسفانه خانم ثابت و خانم فریبا و کمال و بسیاری دیگر از بهایان اخیراً دوباره دستگیر شدند و با احکام جدی و سنگین روبرو هستند در ادامه این نامه بعد از دستگیری دوم خانم ثابت می نویسند که دوباره به بند زندان اوین جایی که کمتر از پنج سال پیش پس از تحمل ده سال حبس زمین آن را در برابر هم بندی های عقیدتی و سیاسیم بوسیده و محل را ترک کرده بودم، بازگشتم. دوست و همراه یگانم فریبا کمال که او هم همه عمر رد صلاحیت شده است به استقبالم آمد و خبر داد که ما هر دو به تحمل ده سال حبس مجدد شده ایم.
2: همزمان با دریافت ابلاغ این حکم همسرم هم پس از سالها مبارزه و دوندگی کلید خانهی که حاصل کار و تلاش همه عمرش بود را به ناچار به مردانی تسلیم کرد که خانه من را مصادره کرده بودند و از خانهی که دوستش داشت و حتی برگ برگ درختان باخشش را می شناخت برای همیشه بیرون آمد تازه دانستم که ما باهایان برای داشتن یک زندگی معمولی در کشور آبا و اجدادیمان 45 و پنج سال است که مدام رد صلاحیت می به بیاد می وقتی سالهای پیش به بازجو گفتم بالاخره که از این زندان بیرون می رویم. با خونسردی گفت بله ولی افقی یا عمودیش را ما تعیین کنیم. حالا دیگر من افقی پیش روی خود نمی بینم و از ادالت حکومت درباره خود قطع امید کردم و مردم ایران را مخاطب قرار میدهم و میگویم که اگر حکومت کشورمان ما را برای زندگی رد صلاحیت کرده است شما نکنید.
0: ما هم به مانند ساگر مردمان این مرز پرگوهر حق داریم زندگی شایسته ای داشته باشیم. از حقوق شهروندی برخوردار شویم، کار و کسب مناسب با قابلیت و توان خود داشته باشیم، دانشگاه برویم، روابط مبتنی بر احترام متقابل با هم‌میهنانمان داشته باشیم. همه حق دارند عقاید خود را داشته باشند و بر آن اساس زندگی کنند. همه حق دارند از آسایش و امنیت برخوردار باشند. و از هر گونه آزار و تعدی توسط فرد یا گروه در امان بمانند و همیگه توش و توان خود را به جای دفاع از خود صرف آبادانی کشور کنند.
2: همبتنان، داستان ما یکیست. لطفا شما ما را رد صلاحیت نکنید و های ما را از زبان خودمان بشنوید. محفش ثابت زندان اوین، آبان سال 1402.
0: امیدواریم روزی بیاد که همه کسانی که به خاطر باورهاشون مورد آزار اذیت قرار میگیرند در ایران آزاد بشن. در ادامه پادکست هفت با ما همراه باشید. امروز قراره راجع به موضوع مهم آموزش و پرورش و همون تعلیم و تربیت صحبت بکنیم. موضوعی که میتونه نقش اساسی و کلیدی داشته باشه در توسعه جوام انسانی.
2: یکی از رویکرد های تعلیم و تربیت همونطور که ایمان هم اشاره کرد مسئله آموزش برای توسعه پایداره. این رویکرد از آموزش در جستجوی توامنسازی مردم برای پذیرش مسئولیت برای ایجاد آینده پایدار هستش
0: بر اساس که در سالهای اخیر انجام شده و توسط سازمان یونسکو هم منتشر شده مسئله آموزش مناسب با هدف توسعه پایدار میتونه بر ابعاد مختلف زندگی مردم تأثیر به سزایی بگذاره
2: ما به برخی از این ابعاد اشاره میکنیم همطور که ایمان گفتش حاکمیت مناسب عدالت جنسیتی صلح حقوق بشر دسترسی به آموزش مبارزه با مواد مخدر حفظ میراث فرهنگی و دانش سنتی و بومی شهرنشینی ریشهکنی فقر و امنیت غذایی و موارد دیگه
0: امروز برای اینکه بیشتر با مقوله آموزش آشنا بشیم از مهمان عزیزی دعوت کردیم که با برنامه پادکست هفت همراه بشن سرکار خانم دکتر نوگل اندیشه جو کارشناس در زمینه آموزش و پرورش و همینطور مدیر مؤسسه غیر وان اژوکیشن وان وورد مهمان برنامه امروز ما هستند.
2: بریم باشون صحبت کنیم مخاطبین عزیزمون خانم دکتر نوگل اندیشه جو رو روی خط داریم بسیار سپاس گذاریم که دعوت ما رو پذیرفتن نوگل به پادکست هفت خوش اومدی خوشحالی میبینیمت
0: منم به درود میگم نوگل اندیشه جو و ممنونم که دعوت ما رو قبول
1: کردیم ممنونم از جفتتون بایست افتخارمه که اینجام و با میتونم بایتون یه صحبتی بکنم.
2: مرسی. نوگل no ما میدونیم که تو یک ای داری به اسم One Education One World. Uh, میخوام بدونم که در این مؤسسه چه کارهایی انجام میشه و چرا اصلا تصمیم گرفتی که این کار رو شروع بکنی؟
1: One Education One World um... یه مؤسسه ای هست که تو 2019 همراه با چند تا از دوستای خوبم شروع کردیم و هدفش اینه که مناطق محرومی که حالا هست در دنیا وجود داره برای بچه که دسترسی به حالا آموزش یا مدرسه ای ندارن بتونیم این موقعیت برشون فراهم بکنیم که بتونن برن مدرسه بچه هایی که محرومن و از دنیا ایژیکیشن، از دنیا آمزش پروشت خیلی زیادن به میلیون بچه میرسن و این مسئولیت فکر میکنم ما خواست که جاهایی هستیم که حالا موقعیتش داریم بتونیم کمک بکنیم و به خاطر همین مؤسسه رو شروع کردیم و, و الان ما پروژایی هست که داریم توش فعال هستیم و بچه ها کمک میکنیم
0: نگل اشاره کردی که هدف اصلی مؤسسات ایجاد مدرسه یا ساختن مدرسه در مناطق محرومه. کلا چقدر در این راستا تا الان موفق بودید چه کارهایی انجام دادید قدری عراون از پروژه بگو
1: این ای این چالش هایی که به حال وجود دارد تو وقتی تو دنیای میشه گفت جهان سوم کار میکنیم خب چالش خیلی زیاده و ما رسیدن به هدفهامون، خیلی راه طولانی بود و اینکه با این حال با این که تازه ما این سازمان برحال شروع کردیم ولی تونستیم پرژهی تو آفریقا داشته باشیم تو هند داشته باشیم و حتی تو خاورمیانه یه چند سالی خیلی اکتیو بودیم تا این چالشها مواخر که باشروع برو شدیم
2: نوگل تا اونجایی که من میدونم در واقع کاری که تو داری انجام میدی. یکی از چالش‌هاش میتونیم بگیم که این هستش که ما نمیتونیم از یک منطقه بریم توی اون منطقه و اونجا رو بتونیم آموزش بدیم و عوض بکنیم من میخوام ازت بپرسم که این چالش رو چه تونستی حل بکنی به خاطر اینکه این مسئله خیلی مسئله مهمیه و من شنیدم که بومیها و جوامع محلی در واقع قبول نمی‌کنند فرد جدید رو.
1: یکی از چالش‌های بزرگ ما اینه و برای همین ما وقتی میخوام یه پروژه شروع بکنیم، اول یه سفر حالا به انگلیس بگم، اکسلوراتوری انجام بدیم که فقط بتونی شرایطو تو مثلا بسنجی صحبت کنی با آدمای مختلف با همون جوامع محلی که خودت گفتی فقط بشینی صحبت کنی سوال بپرسی یه خورده تحقیقات بکنی بعد اون تازه میشه سفر اول بعد سفرهای دیگه اینه که تو بتونی یه تیمی رو اونجا بتونی درست کنی تیم لوکو باشه و بعد اونجا این ظرفیت داشته باشن تو بر اساس این تحقیاتی که میکنی سفر اول که ببینی اصلا اونجا میشه پروژه برقرار کردی یا نه با آدم که آشنا میشی شروع میکنی تیم درست کرد و اون تیم از خود اون محله بعد بیاد البته که ما مثلا مدیرای داریم که مدیرای مثلا حالا محلی هستن مدیرای حالا انٹرنشنال هستند، و خود هیئت مدیریه که پنج نفر هستیم تصمیم بزرگ با ما هست ولی به طور کل این چالش رو با زمان و با شناخت و با اکتیو بودن فعال بودن بودنتون منطقه میشه حلش کرد و خیلی تایم می‌بره زمانش خیلی طولانیه ما در عرض یک دو ماه نمیتونیم مثلا یه پروژه شروع بکنیم بعضی موقعا یک سال آشنا طول می‌کشه تا در واقع اون ریش سفید محل به شما اجازه بده که بتونید فعالیت بکنید دقیقاً ریش سفید محل ما اجازه بده که ما این رو انجام بدیم و اتفاقاً این یکی از سفری که رفتم به نایجریه که اونجا یه پروژه داریم همین که گفتیم ما بعد میرفتیم پلوی بزرگ، بزرگان محل که واقعا هم ریش سفید داشتن و بعد باشون صحبت میکنیم که قانعش میکنیم چرا بچه هاشون باید مدرسه برن و چند ساعته توی این میتین بودیم سوال میپرسیدن جواب میدادیم و خیلی این چیز خیلی مهمی هم.
2: نگول میخوام اینجا ازت بپرسم که تو که زن هستی و مشغول کار آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت چرا فکر میکنی که انقدر آموزش دختران اهمیت داره؟
1: تعلیم تربیت دختران خیلی مهمه به خاطر اینکه نه تنهایی دیدگاه متنوعی میاره برای جامعه و این نقش کلیدی که دارن توی خانواده توی کامیونیتیشون باعث میشه که اینا اولگوهای خیلی بهتری بشن برای بچه هاشون، برای نوه هاشون، برای دوستاشون و این کمک میکنه که این بر برابره جنسی هم تشویق بشه شکستن استریو ها خیلی پروموت میشه ایژیکیشن um, دخترها یکی از um, مهمترین uh, فکر می کنم قسمتی از سازمان ما باشه که uh, خیلی بهش اهمی هست میدیم
0: اه نگل میخوام ازت بپرسم که در طول مسیری که فعالیت کردی خاطری هست یا اتفاقی بوده که در ذهنت باقی بمونه و تو امروز وقتی بهش فکر میکنی خوشحال باشی که این مسیر رو رفتی و این اتفاق افتاده و تو به نوعی در به وجود اومدن یا پرید اومدنش نقش داشتی
1: خاطر و داستان که خیلی زیاده مثل همیشه ولی من فکر میکنم چیزی که همیشه الان با من مونده به خاطر اینکه نقش من اما خیلی بیشتر شد نقشه. مثلا رهبری سازمان و بچه ها هستند که حالا چون وان وان on در ارتباط هم با بچه ها، اونا بیشتر شاد خاطرایی داشته باشن که راحت داشته باشه به دانش آموزانمون. ولی خاطرات من بیشتر برای خانمایی که ما استخدام کردیم به عنوان مربی، به عنوان حالا مدیر بر مدارسمون و چقدر اینا به خاطر مدارسی که ساختیم چقدر اینا توانمند شدن چقدر دارن به سیستم اقتصادی خانوادهشون کانتریبیوت میکنن؟ و چقدر رو های خوبی شدیم یعنی تیم ما برای اینا که دنیا رو بیشتر ببینن سوال بیشتر بپرسند ذهنشون بیشتر باز بشه و بر من خیلی چیز خیلی قشنگی ما 17 تا خانوم هستن البته بالا پایی میشه بستگی به ماه داره 17 تا 19 تا خانم هستن که ما استخدام کردیم و هر کدوم از اینا چون باشون در تماسیم زندگیشون واقعا وقتی باشون صحبت میکنی از این رو به اون روش شده رو به خاطر حالا این کاری که دارن میکنن برای بچه ها
2: واقعا خوش که در همچین موقعیتی خودت رو قرار دادی و هی بهره بهتری میبری و هی شاهده پیشرفت این همه آدم میشید
0: نگل میخوام در پایان ازت بپرسم که به نظر تو کسایی که این برنامه رو میبینن و آدم هستن مثل خود تو که شاید تازه بخوان یه فعالیتی در این زمینه شروع بکنن چه پیامی برای اونا داری؟ چطور آدم های عادی میتونن باعث تغییر بشن در جامعه؟
1: ایمان جان من فکر میکنم واقعا خواستن توانستنه تو اگه یه ذوق و شوق قلبی برای یک کاری داری هر چقدر که راهش سخت باشه که هست و میکنم دنیای خدمتی بیش از اون چیزی که فکرشو میکنیم سخته و کسایی که خیلی درگیر کار خدمتی هستن میدونن که یه موقع واقعاً شکسته میشی یه موقعی خیلی خوشحالی به خاطر طبیعت خدمتی این مدلش اینه ولی اگه اون عشق رو داشته باشی برای کاری که میکنی هر چه قدم که سخت باشه ادامه میدی و خیلی اون آخرش خیلی شیرینه ما وقتی مثلا به بچه کمک میکنیم و میبینیم که ترقی دارن میکنن روز با روز دارن ترقی میکنن هر چه قدم که سخت بوده که به اونجا برسیم Um, ولی م- میشینیم چایمون رو میخوریم و میگیم و چه چهسته خوبیه که um, همچین کاریا تونستیم انجام بدیم و چقدر شیرینه واقعا این لحظه برام نوگل ممنونیم از اینکه در
2: پادکست هفت شرکت کردی و ما رو با سازمان خودت آشنا کردی هر کجا هستی خوب و خوش و
0: موفق باشی
1: مرسی خیلی خوشحال شدم که باهاتون همراه بودم
0: ما هم همینطور خدا نگه دارد
3: سفری بی آغاز سفری بی پایان سفری بی بسط سفری سفری تا کابوس سفری تا رویا سفری تا بودا شم تاج محل با حریق یاد تا هم به تو از ترم با حریق یاد ها هم سفارم وقتی دورم به تو را به تو دست
0: همچنان با پادکست هفت همراه هستید هرانش داشتم فکر میکردم که حتما یک کودک تحصیل کرده به مراتب بیشتر میتونه در تغییر و بهبود شرایط اطرافش موثر باشه تا اون کودکی که به هر دلیلی با محرومیت رو و زندگی رو نمیتونه اونجوری که باید و شاید تجربه بکنه
2: آره و یه چیز دیگه که داشتم فکر میکردم بچه هایی که تو مناطق محروم بزرگ میشن زندگی رو محدود به همون منطقه و در حصار محرومیتشون می‌بینن. تعداد افرادی که در این مناطق از محدودیتهای خودشون پاشون و فراتر می‌ذارن خیلی خیلی اندک هستش و اون کسایی که در واقع رویاهای بزرگشون رو در سر می‌پرورونن و بعد بهشون میرسن خیلی کمه و این خیلی غم انگیزه. و هر کدوم از ما بتونیم حتی یه نفر دو نفر از بچه ها رو بتونیم آموزش بدیم خب خیلی تعدادشون زیاد میشه و هممون در واقع داریم به رشد جامعه خودمون کمک می کنیم
0: آره و فکر می کنم کارهای بزرگ از همین قدمهای کوچیکه که اتفاق می و آغاز میشه. خوب خب اگه معافقی بحث و اینجا نگه داریم چون اشاره میکنند که بخش بعدی برنامه یعنی آین آینه آمده پخش بریم تا هم همراه بشیم
2: بله بریم برنامه رو بشنویم
4: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه آنیتا میخواد یکی دیگه از اون قسمت ها رو تقدیم شما بکنه که اسمشو گذاشته گب فستی تو این قسمت ها فقط میخوام حال و کیفیت های انسانی خودمون بهتون معرفی کنم. از نشستن پشت پنجره و تماشای قطره های بارون بگم. از ناامید شدن ها. از شادی و غمهایی که گاهی دلایل موجه دارن و گاهی مثل شهاب های شب های کویری سر و اون پیداشون میشه و تا میای تو خودت حبسشون کنی ثبتشون کنی. محف شدن و رفتن پاییز هر روز به درخت لختی که می‌درزن تبریک میگم به آسمونی که دیگه معلوم نیست برای کی و برای کجای های هایهوی میکنه به خودم با وجود اینکه هم همیشه احساس سرما میکنم هم تبریک میگم بقیه فکر میکنن من اصلا سردم نمیشه ولی اینطور نیست خبر ندارن چقدر زود دستام تو سر از کار کردن میفتن و دیگه نمیتونم حتی دکمه لباسامو ببندم میگم باید عشق این شکلی باشه دیگه باید سختیاش رو عاشق باشم یخ کردناش رو به جون بخرم حتی سردرده و مریضیاشو وگرنه چای گرم و سخف و لحاف گرم که تو ستا فصل دیگه هم هست اگه از رنگ و نور و شکوه طبیعت بخوایم بیا یه تا آدرس بهار تابستون رو بهت بدم فکر کن دشتای خرمم بدون گریای ابر میخشکه زمین بدون وجود زلزله ها انگار که مرده است یا اگه حال ما طوفانی نشه بهار روحمونم دیگه لزومی نداره که سر برسه اتفاقا یه موسیقی گوش میدادم که سارا با الهام از یه گفته از آثار بهایی ساخته و همچنین شعری داره راجب فصل بارون و میگه اگه بارون نبارو باد نوزه و طوفان خشم خودشو نشون نده بهار جانفزا هم خودش رو نشون نمیده
5: refreshing springtime will not be If the clouds do
4: اما امسال با مرات بیشتری از پاییز لذت میبرم. اخبار سیل و جنگ و زلزله هایی که سال پیش اتفاق افتادن برای من تو اینستاگرام و مرورگرم تموم شدن اما خودم که خبر دارم هنوز بیشمار تعداد انسان هایی که در بدترین وضعیت زندگی هستند و اولویتشون فعلا به جای لذت بردن از رنگ های پایزی تسلی دادن قلب از تلخی‌هایی که بی انتها به نظر می رسن. با اونا فکر میکنم با خودم قرار گذاشتم که حال یکی از دوستام یا آشناها یا فامیلای خودم رو بپرسم آخه ما انسان به عقیده من موجوداتی هستیم که حتی اگر تو ناز و نعمتم باشیم لحظه هست که به بنبست معنوی و آتفی میرسیم و اون وقت یه چیز ناشناخته مثل مسلس برمودا ما رو میکشه تو خودش بعدش همین که از تلفنت یه صدایی مثل دیلینگ دیلینگ در بیاد و اسمتو صدا بزنه فقط برای اینکه اسم اسمتو صدا کرده باشه و بگه چطوری خواستم حالتو بپرسم و برات آرزوی خوبی بکنم کافیه تا به خودمون بیایم و یادمون بیفته تا شقایق هست زندگی باید کرد البته بماند که این زندگی کردنم تعریف داره یادت اون دفعه گفتم به نظر من ما مثل پرنده ها فقط برای دونه و لونه به این عالم نیومدیم اما بدون لونه و دونه هم میمیریم ما فقط برای یک چیز خلق شدیم همون چیزی که تا ابد باقی خواهد بود دانی که پس از مرگ چه ماند باقی عشق است و محبت است و باقی همه هیچ شاید تو هم بخوای امتحان کنی کار زیادی نداره تلفنو و بردار یا به من یا به کسی که خیلی وقت حتی یادشم نیفتادی فقط سلام کن و یک قلب بفرست چه جایی که میتونید مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید دوستتون دارم خدا نگهدار
6: ته قلب آین است مثل شور فریاد یا تو حسار زین است با همیشه موندن وقتی که هیچی نیست اوجه هر صدای عاشقه که شکستنین بر رو روی روی در با صدا میام همه جام تو رو می نویسم روی آینه ی گریه خواب ها. گونه های تیزم من یه اسم تو آسمون پاکه خریشه یه صدا نفذش زیر بوزه ماکه بیا به روی خواب رو رو پره, پره روی 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 دریا.
2: بودا در جای میگه
0: خوشبختی زمانی حاصل میشود که کار و سخنان شما هم به نفع خودتان و هم به نفع دیگران باشد با
2: تشکر از همه شما همراهان عزیزمون در پادکست هفت ممنونیم از اینکه با ما تا این قسمت از برنامه همراه بودید و همطور هم از تهیه کننده های خوب برنامهمون تشکر می کنیم که ما رو همیشه یاری میکنند هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدار
0: شب و روزتون خوش.